0: Pai querido, nós consagramos a Ti, esta noite pedimos que venha Senhor, da tua unção sobre nós, que a Tua Palavra venha operar em nós, algo do céu, que a Tua Palavra venha operar em nós Senhor, um milagre verdadeiro, nos transformando Senhor, cada dia mais parecidos contigo. Nos fazendo, cerca cada dia mais seus imitadores em todas as áreas da nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Aqui não há ninguém, Senhor, que poderia estar isento, Senhor, deste favor, pois cada um de nós ainda nos encontramos, Senhor, em transformação, ainda nos encontramos sendo lapidados, sendo tratados por Ti. Em nome de Jesus, continua, Senhor, fazendo esta obra em nossas vidas. Por isso aqui estamos. Entregando tudo que somos e temos, para que verdadeiramente haja, Senhor, algo de bom em nós, vindo do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Igreja é um dos lugares mais é, democráticos que existe. Sim ou não? Igreja tem o irmão da quebrada Aí tem o boy né Tem o cara que cortou O dedo no cerol Várias vezes Empinando pipa no campinho E tem aquele que só vê pipa De dentro do carro Quando passa passeando com os pais Não é assim? Igreja tem aquele que gosta De música baixinha Tem aquele que gosta de música alta tem aquele que gosta de adoração, tem aquele que gosta de rock and roll. Tem gente de todo tipo, senhorão. Eu tinha lá em São José dos Campos uma moça chamada Herta, nome diferente, né? era toda polida, toda educada, a família toda era médico, juiz, é, é desembargador. E ela era... 1,82m, loira, natural toda falando baixinho toda educada tal. e tinha um menino que era da quebrada não, não conjugava um verbo certo falava tudo errado e quando a gente fazia comunhão na igreja os dois se davam bem sentavam perto um do outro, brincavam com o outro eu falava assim, mas só Deus pra fazer vocês dois, eu acho que nunca vocês iriam sentar na mesma mesa se não fosse a igreja você vai ver policial com ex-bandido, com ex-traficante. Porque quando a gente vem para a igreja, a gente tem só um só pai. E a gente é uma só família. Amém? Quem aqui brincou de taco? Não é no um videogame, de verdade. Um dia eu fui brincar de taco. E a hora que eu fui jogar a bolinha, assim, ó, a bolinha escapou da minha mão. E eu dei um tapão na nuca do cara que estava com o taco. Pá, ele foi lá pra frente, caiu de joelho. Nós éramos todos do menino. Aí eu com medo já dele revidar, catei o taco, joguei longe, fui perto dele e ô, oh, desculpa. Foi sem querer e tal. O taco sempre dava treta, né? A bolinha ia longe, você brigava. Se você tacava devagar, o seu parceiro brigava. Taca com força esse negócio aí, pô. Se você jogava a bolinha, o cara não acertar, ele brigava. Se você jogava muito fácil pra ele acertar, ele mandava a bolinha. Três quarteirão de distância, nunca mais sei achar essa bolinha Quem brincou de bolinha de gude? Mas de verdade, hein? Bolinha de gude Não é no tapete É aquele que a gente fazia picova, quem sabe o que é picova? Ninguém sabe o que é picova? Como que vocês chamavam o buraquinho pra jogar bolinha? Buraco é buraco, aquilo tem nome e sobrenome, é picova. O melhor jeito de fazer picova era com o copinho que vinha na lata de leitinho. Vinha um copinho de lata assim, ó. Catava aquele copinho e dava certinho assim. Aí você fazia o acabamento como carcanhazão. E também dava várias tretas, porque a maloca. Era bolinha verde, com um risquinho azul, um risquinho verde, com um risquinho amarelo, não é? Aqueles que compravam na Dona Cida lá, um pacote assim por cinco reais. E um monte de bolinha. Aí vinha os boys, aquelas bolinhas de leite. Olha o cara, mano. A bolinha do cara branca, mano. Parecia um olho de gato, assim. Olha o cara. E vinha logo com a rapa, assim. Latinha de leite nem cheia. Pra disputar, pra ver quem... Roubava o outro Aí vinha o cara um Pouco maior que a gente Pra folgar com todo mundo Trazia uma bolinha de aço Né? Bolinha de rolamento De rolemã De carrinho de rolemã Aí zoava todo mundo Rachava só a bolinha no meio Dava até tristeza Quem já passou por isso? Passou assim? Não vale, meu Pião Quem brincou de pião? Quem tacou o pião na cabeça de alguém? Carrinho de rolemã Pegaçou o dedão, um carrinho de rolemã. Jean! Quem brincou de jean? Aquele que falava turma num poste, outra turma no outro poste, e ficava tentando catar e tal. Pega, pega, para destruir a obra dos outros. Meu Deus, a gente ia na obra, só zoava. Um dia a pastora, eu e a pastora se conhecem há bastante tempo. A pastora foi apoiar no muro assim para subir. O cara tinha feito o um muro naquele dia. Foi o um muro inteiro pro chão. Esconde, esconde. Esconde, esconde era legal. Só tinha graça à noite. Ninguém brincava de esconde, esconde de dia. Né? E obra era fatal. O lugar mais louco pra se esconder. Esconde, esconde. Você tinha que caguetar o cara. Não adiantava achar. Que era o cara, tem que falar Gesiel, um, dois, três, não é? Não, não valia. Aí você ia lá, escondia no muro, escondia não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete... vinte, dois, de três, de quatro, tá olhando! O cara tá correndo pra se esconder e grita, tá olhando, nem tá vendo que você tá olhando. Aí você saía, contava, saía. Pegava um verde, né? Aí, que trouxa, saía de trás. Atrás do muro aí, ó! Atrás do muro! Eu vi! Já vi, já vi! E quando era bobão, que não estava acostumado, né? Era café com leite. Aí saia, pô, você me viu! Aí você. Fulano, que... um, dois, três. Não tinha visto nada. Né? Mas tinha uns que era ninja, não era? Tinha uns que você tinha que. Tem alguém embaixo do carro ali, ó. Caramba, mas não dá pra ver. Só então dá pra ver que é tênis vermelho. Quem tá de tênis vermelho? Tem alguém atrás do carro, cara. Atrás do carro aí, eu tô vendo, hein? Mas o cara não saía, meu irmão, ficava lá. E quando você escondia no lugar, vinha alguém dividir com você? Não cabe, não cabe, Vaza ele vai achar nós, caramba. Não cabe nós dois aí, de boa. Não cabe, não cabe. Aí daqui a pouco. Rogerinho e Carlão, já vi. Um, dois, falei pro você, mano, que não cabia. Você vai ficar no meu lugar, não vou bater não. Hoje as crianças pegam o celular e ficam o dia inteiro com aquele troço lá vendo TikTok. A gente zoava, né? Voltava para casa suado, com um colar de sujeira no pescoço e só vinha para dentro quando a mãe chamava: Vai tomar banho, ô louco! Já tomei banho hoje. Vai tomar banho. Estava na rua o dia inteiro. Se eu lavar só o pé, tá bom? Aí catava o chuveirinho, ligava o chuveirinho e ficava cantando no chuveirinho e não tomava banho nada. Ficava duas horas lá, né? Até a mãe entrar e o chinelo comer. Aí ia dormir quente. Queridos, coisas simples que estão desaparecendo da nossa vida. Coisas simples que estão desaparecendo do nosso meio. Para muita gente, se você falar sobre isso, não sabe nem do que você está falando. Muitas crianças hoje pegam um saquinho de bolinha de gude apenas para ter um saquinho de bolinha de gude, mas não sabe o que fazer com aquilo. Se você der um peão, ela não sabe como usar. Se você der um ioiô, ela não sabe o que fazer com aquilo. Porque todas as diversões são eletrônicas. Em tão pouco tempo, nós estamos falando de 30, 40, 20 anos, 10 anos para alguns, em tão pouco tempo, nós já esquecemos dessas brincadeiras. Alguns de nós temos filhos e nunca ensinamos isso para os nossos filhos. Ah, pastor, não dá tempo. Outro dia eu estava passando perto da casa da minha mãe com a pastora, eu e a pastora morávamos no mesmo bairro. Aí a gente ficava lembrando: lembra que aqui tinha um campinho? Aqui tinha outro, aqui tinha outro, aqui tinha outro. Hoje não tem mais. Não tem mais campinho. Dependendo do bairro que você mora, não tem mais terreno vazio, com todos ocupados. Os tem estão murados, não dá nem para entrar mais, para brincar. Coisas que faz tão pouco tempo e nós já deixamos de lado. Imagine então práticas que eram vividas na igreja primitiva, dois mil anos atrás. E a Bíblia diz que nós temos que mantê-las. A gente esquece com tanta facilidade o que nós vivemos há 10 anos atrás, 20 anos atrás. Como é que nós vamos nos lembrar do que aconteceu há dois mil anos atrás? Mas a Bíblia diz que Deus não mudou e nem as suas leis. Deus não mudou e nem as suas regras. As mesmas regras que valeram para Pedro, para Paulo, para Judas, para os discípulos... Para os novos convertidos. São as mesmas regras que existem hoje para mim e para você. Amém? Elas não mudaram. Porém, os benefícios trazidos por elas também são os mesmos. O que os discípulos viveram, nós também temos que correr atrás para viver. Amém? Porque Deus não mudou. Então, se eles viveram, nós também podemos viver. Nós vemos hoje pessoas, porém correndo atrás de sinais nas igrejas. Buscam igrejas que são mais abençoadas que outras. Pastores mais renomados que outros. Ah, o meu pastor está na internet, tem 50 mil seguidores, um milhão de seguidores. Meu pastor coloca uma pregação na televisão, na, na internet, em dois dias está com 500 mil visualizações. Então, pessoas buscam igrejas onde as pessoas são curadas onde as pessoas são mais vistas onde elas prosperam mais onde acontece isso onde acontece aquilo amém? estão aí? mas quando a bíblia diz que o espírito santo nos convence do pecado da justiça e do juízo nos torna iguais. Não importa o que você fez ou o que eu fiz. Quando o Espírito Santo nos convence do pecado, Ele nos convence que estamos errados. Não importa o que nós fizemos. Mesmo que tenha sido apenas... Uma vez que eu passei por você e não te cumprimentei, porque estava com pressa, e o Espírito Santo me incomoda e fala, volta lá e pede perdão para Ele, porque você passou por Ele e não cumprimentou. Ou um pecado... Como diz minha mãe, cabeludo, que você vai ter vergonha de contar para qualquer pessoa. Mas se o Espírito Santo te convencer, enquanto você não pedir perdão, não se arrepender e não falar com Ele, você não tem sossego. Sim ou não? Nos traz uma igualdade e traz também, ou deveria trazer, humildade sobre nós. Por quê? Pois ainda que eu seja um tremendo pregador da palavra, ainda que eu prego, e como eu disse, as pessoas assistem o meu vídeo, 500 mil, 1 milhão de pessoas, ainda que Deus me use tremendamente, eu estou no mesmo nível de alguém que tem dificuldade de lidar com o microfone, que se embola nas palavras, que a pregação dele não consegue passar de 10, 15 minutos, que ele fica todo enrolado, com vergonha, ou fala mal, tem... Tem, tem dificuldade no português, tem dificuldade em conjugar os verbos, tem dificuldade... É da quebrada, fala tudo errado. Ainda que seja assim, os dois estão no mesmo nível perante Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é o que eu falo, não é algo que eu tenho para te dar, não é algo que está em mim ou que eu possua que muda a tua vida. Mas o Espírito Santo, a própria palavra diz que ela liberta, porque ela já está imbuída, ela já está cheia do Espírito Santo. Ela é o próprio Espírito Santo. Então ela vem sobre nós, nos lava, nos convence, e nos leva ao arrependimento, nos leva ao pedido de perdão, para que verdadeiramente eu possa entender e fazer com que aquela palavra Faça parte da minha vida. Amém? Então, isso nos torna iguais. Não importa se eu prego no trem para uma pessoa ou se eu prego numa igreja maravilhosa para uma multidão. O efeito é o mesmo. Porque aquele que opera em quem está ouvindo é o mesmo. Amém? Não sou eu. Quando nós éramos Novos convertidos, nós somos num culto de família. E o pastor fez uma oração especial para a família. Então ele pediu para todos aqueles que eram familiares que estavam no templo, estivessem juntos. Então, por exemplo, se o irmão tocasse no louvor, era para ele sair daqui e ir perto da família dele. O outro que mexia no som, que mexia no data show, era para ele deixar o que ele estava fazendo e ficar junto da sua família. Amém? E o Mateus, meu filho, que hoje tem 27 anos, era pequenininho, devia ter uns dois anos. E quando o pastor começou a orar, ele começou a agarrar minha perna, apertar a minha perna, apertar a minha perna, de uma forma que me incomodou e eu olhei. Quando eu olhei, ele estava olhando para mim com os olhos cheios de lágrimas, cheios de água. E não falou nada, porque criança quando está com manha, com dor, com fome, cansada, ela vai imediatamente ou pedir cola ou pedir para sair dali, ela vai chorar, ela vai se incomodar, amém? Ele não, ele simplesmente olhou para mim com os olhos cheios d'água e deu aquele sorrisinho amarelo. Eu olhei para a pastora e falei assim, cara, se não é o Espírito Santo que está fazendo isso, com certeza não são as palavras bonitas do pastor, porque para ele tanto faz, ele não entenderia o que ele estava falando. Amém? O Espírito Santo, nos convence. O Espírito Santo. Então, entenda uma coisa. Todos nós, olha para quem está do seu lado e fala, você também. Temos uma missão. Chamada, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ide e pregar o evangelho a toda língua, raça ou nação. Toda pessoa que cruzar o teu caminho. A Bíblia não fala, você que é pastor, você que fala bem, você que é um ótimo conhecedor das escrituras, você que já fez teologia, você que Deus já usou com milagres, você que é craque na palavra, não. A Bíblia diz, ide, todos, eu e você. Ah, pastor, mas eu é a segunda vez que eu venho na igreja. Você está no pacote. Pastor, eu não tenho muita habilidade. Você está no pacote. E de pregar o evangelho a toda criatura. Eu do meu jeito e você do seu. Talvez alguém com o um jeito de boy, que quando chora só faz assim. E quando ora. E você que quando chora, meleca tudo. E vira cuspe, ranho, lágrima, tudo junto. Vira gel para o cabelo. E <risos> cai no chão. A igreja toda sabe que você está tendo um encontro com Jesus. Não importa, porque quem nos convence é o Espírito Santo. Portanto, não se preocupe. Ah, mas eu... Vai do seu jeito, meu irmão. Fala do seu jeito, porque o Espírito Santo é que convence. Não importa como, porque não é de você... Não é algo que você possua. Não é algo que a, a pessoa precisa ouvir de você. Não é algo que você tenha para que realmente a pessoa se convença. Eu já vi pessoas que falam assim, Ah, pastor, eu trouxe meu primo na igreja. Puxa, eu queria tanto que ele ouvisse você. Mas o dia que eu trouxe, não foi o senhor, foi fulano que pregou. Não faça isso. Traga quem você quiser para a igreja. E fala para ela, hoje Deus vai falar com você. Abra o teu coração. Esquece até que eu estou do seu lado. Abra o seu coração porque o Espírito de Deus está naquele lugar e vai falar com você. Amém? Diante disso, não devemos correr atrás de homens, atrás de placas, atrás de sinais. Porque nós estaríamos fazendo o caminho inverso que a Bíblia nos ordena. Como eu disse no começo, nós esquecemos das brincadeiras da, da nossa juventude, mas a palavra de Deus não muda, amém? Então aquilo que nos foi ensinado lá nos primórdios, lá na igreja primitiva, ainda vale para hoje, amém? E a Bíblia diz o seguinte, os sinais seguirão aos que creem, e não que eu devo correr atrás dos sinais. Ah, mas na igreja tal, todo mundo está sendo curado. Ah, mas na igreja tal, é uma igreja de jovem. Ah, na igreja tal, é uma igreja para casais. Na igreja tal, eu acho que a minha avó vai se identificar melhor. Para! O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos leva para o céu. Amém? Não são homens, não são sistemas ou a forma de alguém pregar. Não são os sinais faço uma pergunta para você, no céu vai ter milagre? no céu alguém vai ser curado? no céu você precisa falar em línguas? no céu você precisa conhecer da Bíblia? não lá você não vai precisar de nenhum dos sinais dos prodígios, porque você vai ter contato direto com o Espírito Santo direto com Jesus, direto com Deus amém? então, os sinais são importantes? são sim mas eles seguirão aos que creem. Amém? Abra a Bíblia de vocês em Mateus capítulo 16, verso 1. Hoje eu saí correndo para vir para cá. Eu tinha feito essa palavra no papel. Eu sempre faço no papel, depois passo para o iPad. Não deu tempo de fazer, não deu tempo de pegar o iPad, não deu tempo de pegar a Bíblia. Mas, Deus está aqui, amém? Mateus capítulo 16, verso 1 ao 20. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu... Quando a tarde vem, vocês dizem, vai chover, vai fazer um bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado a vocês, a não ser... O sinal de Jonas. Então, Jesus os deixou e retirou-se. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhe Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão? Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou, homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreenderam? Não se lembram dos cinco pães para os cinco mil e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos sete pães para os quatro mil e de quantos cestos vocês recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem? Que o Filho do Homem é? Eles responderam... Alguns dizem que é João Batista... Outro, Elias... E ainda outro, Jeremias... Ou um dos profetas... E vocês? Perguntou Jesus... Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu... Tu és o Cristo... O Filho do Deus vivo... Respondeu Jesus... Feliz é você Simão... Filho de Jonas... Porque isso não foi revelado a vocês por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. E eu digo que vocês, eu digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão, não poderão vencê-la. Eu darei a vocês as chaves dos reinos dos céus: o que você ligar na terra terá ligado no, nos céus e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos: não para que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Amém. E os sinais seguirão ao que crê. Vou falar uma coisa para vocês, vocês não vão rir. A gente leu tudo errado. É Marcos 16. Quem errou foi ele, tá? Vamos lá de novo. Pelo menos a gente leu uma palavra que não ia ler hoje. Amém? Ele foi embora? Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé, Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras, quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupa branca assentado à direita e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o havia posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado sete demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois disso, depois Jesus apareceu noutra forma a dois deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também neles, eles não creram. Mais tarde Jesus apareceu aos onze, enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de, de ressurreto. E disse-lhes, vão pelo mundo, ide a todo, ao mundo todo, e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aos que creem, e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e... E se beberem algo, algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que acompanharam. Amém? Agora sim. Verso 17, ele diz, e os sinais seguirão aos que creem. Amém? Que sinais? Às vezes, quando a gente vem para a igreja, a gente quer experimentar sinais que eles viram. Andando sobre a... Pedro andou sobre as águas, que a sombra dos discípulos curava, que Josué parou o sol então nós ficamos esperando sinais que venham nos impressionar sinais que venham chocar a nossa visão, o nosso entendimento e a gente fala, cara, isso só pode ser de Deus quem aqui já frequentou um centro de Umbanda? Oh, eu já frequentei e lá você vai ver um cara beber uma garrafa de uísque, uma garrafa de cachaça, e dois minutos depois ele nem cheiro de álcool tem. Você vai ver um cara andar descalço sobre cacos de vidro e não vai cortar os pés. Você vai ver o cara andar descalço sobre um muro cheio de prego e não vai furar o pé. Existe uma convenção dos satanistas que acontece no deserto da Califórnia a cada sete anos, onde se encontram os maiores satanistas do mundo, e você vai ver gente fazendo a mão pegar fogo, você vai ver pessoas atirando em outras, com um revólver 357 Magno, que é oito vezes mais potente que um revólver 38, a distâncias de 5, 10 metros, e as munições batem no peito dele, antes do peito dele, e caem no chão, porque na frente dele existe um demônio, segurando o tiro. Então, se a gente quer sinais e prodígios, viemos no lugar errado. Nós precisamos buscar Deus, o dono dos sinais. Porque a Bíblia nos ensina, nós vimos hoje, os sinais seguirão aos que creem. Não é para nós seguirmos os sinais, porque aqueles que seguem os sinais estão no caminho errado. Porque eles se impressionam com os sinais. Eu já vi satanista num livro dizer: Eu seguia a Satanás porque era mais rápido de ver as coisas acontecerem. Por quê? Você vai ver pregado num poste aí: trago a pessoa amada em três dias. E aqui alguns estão há três anos, trinta anos, e a pessoa amada foi embora, não voltou mais. Por quê? Porque lá a sua vontade é feita. E aqui a vontade de Deus é feita. Nós não nos preocupamos com os sinais. Nós nos preocupamos em servir a Deus. E através dessa subserviência os sinais virão. Amém? Porque aqueles que querem sinais. Vai no circo. Vê um mágico. Que corta uma mulher no meio. Que bota um cara amarrado com correntes. Dentro de um aquário de água e em segundos ele se desvencilha daquele cadeado, daquelas correntes e sai. Onde você vai ver um mágico jogando uma carta num, numa placa de vidro e a carta gruda para o lado de dentro do vidro. E você vai se impressionar, como que ele fez isso? Só você olhar na Netflix, na internet, tem lá os ilusionistas que fazem coisas incríveis. David Copperfield já andou sobre as águas. Fez sumir um avião. Mas nós não queremos mágica. Nós não queremos algo que nos impressione. Se nós queremos sinais, quais sinais? Jesus disse que nós viríamos. Aqueles que creem, os sinais seguirão aqueles que creem. Os sinais seguirão aqueles que creem que o Senhor é Deus. Nós jamais poderemos fazer algo para agradar a Deus. Se nós não entendermos que Ele só se interessa em se relacionar conosco. Deus não quer o seu dinheiro. Deus não quer que você fique aqui 24 horas por dia de joelho no milho. Deus não quer que você vá a pé daqui até Jerusalém. Deus não quer esse tipo de sacrifício. Mas você quer ver um sacrifício que agrada a Deus? É eu falar não para a minha vontade. É eu falar não para coisas que vão agradar a minha alma, a minha emoção o meu querer, e eu falo, não, eu vou fazer a vontade de Deus, quem aqui é já fez jejum, e foi convidado para um churrasco, eu já contei isso, eu estava de jejum, eu, um casal nos ligou, pastor, pastora, era tipo sábado, não estou dando dica para ninguém não, hein? era tipo um sábado, feriado prolongado, e a pessoa me ligou no sábado de manhã, falou, pastor, você está em casa? Estou, Estou passando aí para a gente almoçar junto. Falei, estourei. Estourei nada, lembrei, estou de jejum. Me estourei. Aí eu falei para a pastora, o Lano está vindo aqui pegar a gente para a gente almoçar. Ela falou, ah, que legal. Aí levou a gente num restaurante, picanha na pedra, legumes fritos, arrozinho, saladinha, e eu tomando água. Que benção. Falei, irmão, você podia ter marcado para a janta, né? Que o jejum vai até as 18, aí a gente jantava. Esse tipo de sacrifício é que Deus se agrada. De você interromper a sua vontade, interromper o seu querer, interromper aquilo que vai agradar a você para fazer a vontade de Deus. Amém? Sabemos que Ele é Deus. Ele é o Deus da minha vida, porque a Bíblia diz que Ele é o autor da vida. Está lá em Salmo 42, 8. A Bíblia diz que Ele é autor e consumador da nossa fé. Deus se importa conosco, porque Ele sabe que as nossas decisões definirão o nosso amanhã, a nossa vida. Amém? Quando você declara que Deus é Deus, que Deus é Senhor, que Deus é o Senhor da tua vida, que Deus é o Senhor do teu casamento, que Deus é o Senhor dos teus filhos... Que Deus é o Senhor da tua vida financeira da tua vida profissional tudo flui melhor porque você colocou aquilo nas mãos dele você não está dizendo que aquilo é seu e se der errado aí eu peço para Deus me ajudar não, Deus vai estar comigo quando tiver tudo certo e quando tiver tudo errado também amém? quem é casado aí? você ama sua esposa só quando está tudo certo? quando está tudo beleza, quando está tudo legal? Você ama seu marido só quando está tudo pago, tudo esqueminha, lavando louça, tudo legal? Não. Mulheres, o marido de vocês gosta de mexer no celular? Sim ou não? Sim. Quando você quiser que ele lave a louça e ele ficar fazendo frescura, ele vai falar assim... Você não viu o meu carregador do celular? Ela fala, eu vi. Faz favor para mim, lava uns copos que está ali na pia, eu já trago o carregador para você. E você vai e fica lá. Onde está? Estou procurando o carregador. E deixa. Daqui a pouco quando você vê, ele já lavou tudo, aí você fala, achei. Está aqui, ó. mas já lavou toda a louça. Os sinais seguirão aos que creem que o pecado te afasta de Deus. Isaías 59,2, a Bíblia diz que o pecado constrói uma muralha entre eu e Deus. Faz um obstáculo entre eu e Deus. O pecado precisa ser tratado por nós como o problema mais grave, mais sério que eu tenho na minha vida. Não é porque eu ainda não casei e já tenho 17 anos, Pastor. Já vi isso. Tem 17 anos, até agora não casei. Aí casa. Com o primeiro que aparece, aí chora, né? Queridos, o pecado tem que ser tratado por nós como o problema mais grave. Não é meu problema financeiro, não é porque eu estou desempregado, não é o problema com os meus filhos, o problema mais grave que eu tenho na minha vida é o meu pecado. Porque quando eu vencê-lo, todas as outras coisas ficarão fáceis de serem resolvidas. Porque quando eu vencê-lo, eu atraio a presença de Deus. Quando eu vencê-lo, eu derrubo esse muro que eu havia construído entre nós dois. Amém? Eu tenho livre acesso a Deus. A Bíblia diz que Deus abomina o pecado. Por que que ele abomina o pecado? Porque o pecado vai colocar o filho amado, a filha amada longe dele. Por isso que ele odeia, ele abomina o pecado. Queridos, o pecado é, é visto por Deus com algo tão importante, que ele deu o único filho que ele tinha para morrer na cruz, para abominar o pecado. Para abolir o pecado. Para matar o pecado, para destruir o pecado. É por Ele tratado como não é por nós. É tão importante para Ele que Ele deu o único filho que Ele tinha. Para fazer essa troca. Ele se fez pecado para que eu e você fôssemos limpos do pecado. Ele se fez condenado para que eu e você fôssemos livres. Amém? Amém? Ele se fez maldição para que eu e você fôssemos bênção. Pela fé. Abre aqui para mim Lucas 5,20. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Aí está escrito, os seus pecados leves, os seus pecados mais ou menos café com leite, os seus pequenos pecados, não, os teus pecados, então Ele pode e deseja perdoar todos os nossos pecados, amém? Os sinais seguirão aos que creem no amor de Deus, João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por mim e por você. Romanos 5,8, abre aí por favor. Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Ele não esperou nós ficarmos bonzinhos. Mesmo sendo ruins, mesmo sendo mentirosos, mesmo sendo traidores, Ele já nos amava. Vai por 10... Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do Seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por Sua vida. Queridos, se quando nós éramos pecadores, Ele já nos amou a ponto de dar o Seu Filho, imagine quando nós quebrarmos esse muro, quando nós trouxermos Ele para mais perto, quando nós conseguirmos chegar mais perto dEle. Abre em Romanos 8, 38. Fala para quem está do seu lado, senhor. Assim, não há nada que você faça, nem o seu pecado, que afaste Deus de você. Afasta nós de Deus, mas não afasta Deus de nós. Estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder. Continua. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada. Os sinais, os sinais seguirão aos que creem que Jesus é o único caminho para reconciliar o homem a Deus. Jesus, se você não consegue quebrar essa muralha que o seu pecado construiu, Jesus faz uma ponte e te religa a Deus. Amém? Por quê? Porque ele se fez pecado por nós. Atos 4:12. Coloca aqui, por favor. Não há outro meio. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Como a gente vê pessoas que acreditam em pedras, em sinais dos céus, em tanta coisa. Quem era supersticioso antes? Tinha lá um elefantinho virado com o bumbum para a porta. Buda. O Buda prega alto. Controle. tem 300 quilos como é que tem autocontrole as pessoas acreditam em absurdos eu fiz um curso com os doidos lá e eles queriam abraçar as árvores eu falei, ô oh, cara deixa eu aqui na minha sentadinha aqui não vou abraçar não cara quase que o cara surtou você não vai, por quê? por que que eu vou abraçar a árvore, meu irmão? Eu prefiro abraçar o cara que criou essa árvore aí. Eu prefiro acreditar no pai da natureza do que na natureza. Não, mas isso vai fazer bem para você. Eu falei, eu não quero atrapalhar Vai de ninguém, irmão. Vai lá, abraça a árvore, beija a árvore, faz o que você quiser. Eu não vou. Tem gente que acredita nisso. Se você diz que acredita na Bíblia, ele diz que você é tonto, que você é bobo. Que isso aqui é um livro antigo e as histórias que tem aqui não existem. João 3,3, a Bíblia diz que nós precisamos nascer de novo, por que nascer de novo? Porque você já nasceu do seu pai e da sua mãe, você já está no mundo, amém? Mas você precisa agora nascer do Espírito, nascer de Deus, para se tornar filho de Deus, amém? 2 Coríntios 5,17, abre aqui por favor. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Deus tem algo novo para você, um novo e vivo caminho. Amém? Os sinais seguirão os que creem na sua responsabilidade pessoal diante de Deus. É isso que nós estamos vivendo hoje, uma moda. E pegou os crentes nos últimos 3, 4 anos, que são os desigrejados. Ele quer servir a Deus sem a responsabilidade com o próximo e com Deus. Cansei das pessoas, eu não quero me envolver com as pessoas. A igreja, eu tenho que me envolver com pessoas. A Bíblia inteira fala de relacionamento interpessoal entre eu e você. Que eu preciso de você, você precisa de mim. E que os dois juntos, quando um cair, o outro levanta. Quando um tiver frio, o outro aquece. Sim ou não? Jesus podia ter feito tudo sozinho, não podia? Não podia? Bater no peito e falar, não. Não tem um digno na terra para fazer o que eu faço. E ele faz o quê? Escolhe só doido. Só quebrada só truta é nós, ah, vamos lá meu irmão só escolheu o black trunk você sabia que um dos, dos mais intelectuais entre eles era Judas Iscariotes por isso que ele cuidava das finanças era o único que escrevia ou um dos únicos que escrevia e foi o que tentou dar uma chinela né? tentou furar os olhos queridos os sinais seguirão os que crerem, aqueles que têm responsabilidade. Marcos 16,16 16 diz, aquele que crer e for batizado, ser batizado é uma decisão. Ninguém você empurra na água. Ninguém empurrou você na piscina e falou, não, já caiu, já era, já está batizado. Já perdeu, irmão, não tem mais não. Não, é uma decisão. Assim como matar o pecado é uma decisão eu decido não fazer mais aquilo eu decido não ceder mais para aquilo, amém? é uma decisão, decisão nos traz responsabilidade não é? a vida inteira você dirigiu sem carta um dia você falou, pô, tá errado eu preciso tirar a habilitação, vou tirar a habilitação o dia inteiro a vida inteira você fez algo que você um dia caiu a ficha, você falou, tá errado isso aqui eu vou mudar, tá errado isso aqui eu vou corrigir, amém? Responsabilidade. Marcos 16,15. 15. Abre aqui, por favor, para a gente ler. Olha, o cara foi rápido agora, hein? É bichão, irmão. Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Não importa, então, quem você seja, onde você esteja, como você faz. O que importa é você jogar a semente da salvação. Amém? A Igreja Lagoinha começou a fazer algo que tem um monte de gente criticando. Como que chama aquilo lá? Meta, Metaverso. Cabuloso o negócio. Hein? Quem viu? Quem sabe o que é? Quem não sabe do que eu estou falando? Você bota um óculos de terceira dimensão, três dimensões, é isso? Três dimensões, não é né, que fala? E você se coloca no culto. Então vai ter um, um avatar seu, um bonequinho seu, que você faz do jeito que você quiser, loirinho, carequinha, gordinho, do jeito que você quiser. E é você, Você assiste o culto, se você quiser aceitar Jesus, você ergue a mão, vai lá na frente. Você se vê lá no desenhinho, você vai lá na frente, o pastor vem, bota a mão na sua cabeça, ora por você. Ah, eu não concordo. Beleza, meu irmão, mas o cara está fazendo alguma coisa para alcançar vidas. E de pregar o evangelho a toda criatura. Paulo não falou? Seja louco para ganhar uns loucos. É tecnologia, meu irmão. Hoje a gente não tem bíblia aqui. Eles tinham que trazer um rolo que pesava 100 quilos para ler. Tecnologia. Você não, não gosta do, do... Como é que é o nome? Metaverso. Então você tem que tirar o corpinho da cadeira e vir para o culto. Não é? Pastor, isso não é de Deus. Quem falou? Está pregando o evangelho, meu irmão. Está pregando pela internet. Está pregando, cantando uma música no trem. Está pregando, fazendo peça de teatro. Está pregando, fazendo stand-up. Igual aquele pastorzão lá, o, 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 né, que fala, faz brincadeira na internet. Cara, tem cara que nunca vai pisar numa igreja. Mas vê aquele cara falando, brincando tal, e tal. Pô, esse pastor é da hora, cara. E ele acaba permitindo que a semente entre no coração dele. E o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Então não critica não, só ora. Só ora. É de Deus? Não sei, cara. Vou orar para continuar ganhando alma. Está ganhando alma? Vou orar para continuar ganhando alma. Porque, meu irmão, nós somos babás de Cristo. Amém? Os filhos são dele. Amém? Eu já cansei de ver pastor falando a minha ovelha, a minha ovelha. Eu não tenho ovelha, porque eu sou pastor. Pastor gera pastor. Quem gera ovelha é outra ovelha. Não é? Cachorro gera cachorro, elefante gera elefante e pastor gera pastor. Então, de quem são as ovelhas? De Cristo. Nós somos o que? Babás. Ensinamos, cuidamos, alimentamos e entregamos para o papai. Então, ora. Está ganhando? Se não for de Deus, fica tranquilo, Deus vai mostrar. Fica tranquilo, Deus vai falar com ele. Amém? Então resta para nós o quê? Orar. Amém? Os sinais seguirão aos que crerem. Que os sinais seguirão aos que creem. Amém? Os sinais seguirão aos que creem. Que os sinais seguirão aos que creem. Por quê, Pastor? Marcos 16, 20. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles. O Senhor já não tinha ido para o céu? Já tinha ido para o céu, no versículo anterior. Mas estava cooperando com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que acompanhava. Porque eles estão fazendo a obra de Deus, eles estão crendo e o Senhor está com eles, o Senhor está aqui, o Senhor está com você, onde quer que você esteja pregando a palavra de Deus, amém? Porque não é algo que nós possamos produzir, salvação não é produzida por pastor, salvação não é produzida por igreja, salvação não é pregada, não é produzida por um louvor bem executado, salvação vem de uma via apenas, Espírito Santo de Deus, amém? João 14, 12, Vem aqui, por favor. Olha o que a Bíblia diz. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas. Porque eu estou indo para o Pai. Queridos, nós fazemos coisas maiores que Jesus? Sim ou não? Não fica na dúvida assim, tipo assim, o que, que eu falo? Fala sim ou não? Sim. Por quê? Porque, de novo, quando nós falamos de fazer coisas maiores que Jesus, de novo nós pensamos nos sinais. Eu nunca andei em cima das águas. E nunca vai andar. Eu nunca ressuscitei morto. Eu nunca dei visão ao cego. Mas Jesus tinha doze. Olha quantos nós temos aqui. Um pastor prega na internet... Como eu disse no começo, e no dia seguinte tem 500 mil visualizações. De 500 mil visualizações, se 10% que não é crente, ouviu aquilo e permitiu que a palavra entre no coração, são 50 mil pessoas. É uma igreja de 50 mil pessoas. São 50 mil pessoas saindo do inferno. 50 mil pessoas deixando o pecado e se dobrando a Cristo. Cristo. Quando nós falamos que nós fazemos coisas maiores, porque é uma afirmação essa palavra. Eles farão coisas maiores do que eu. Então você pode sim fazer coisas maiores. E o maior milagre, a gente acha que é ressuscitar morto, dar visão ao cego, expulsar demônio. Cara, expulsar demônio é a coisa mais fácil do mundo. Basta a ousadia, porque não é nada que você tenha. A não ser o Espírito Santo que habita em você. Eu te expulso em nome do Jesus. Tchup. Pronto. Tem uns que dão um pouco mais de trabalho, que é teimoso. Não quer ir, mas vai. Amém? Tem que tomar uns murrão na boca lá do Espírito Santo e sai. Por quê? Porque não é algo de nós. As pessoas falam assim, ai pastor, mas e se eu for expulsar? E, e, e eu estiver em pecado. Perdão? Você não precisa fazer podcast com o capeta. Você veio de onde? O que você veio fazer? Quem te mandou? Quanto tempo você está aqui? Qual era a sua missão com ela? Para! Eu te expulso em nome de Jesus. Pronto, acabou. É fácil assim, pastor? É. Porque não é nada que esteja em você, não é nada que você tenha, que você faça. Hebreus capítulo 11, verso 17 ao verso 40, fala sobre os heróis da fé. Quem já leu? Abraão, sendo pai da fé, fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Moisés, Davi, não sei quem, papapá, papapá. Abraão vê a sua descendência conhecer e seguir o Deus vivo. Esse é o sinal, o maior sinal que ele viu. Não tinha um parente. O anjo aparece na sua tenda e fala assim, saia para fora. Ele sai para fora da tenda. Olhe para o céu. Ele olha para o céu. Essas estrelas que você está vendo, a sua descendência será maior do que essas estrelas. Só para você, não conta para ninguém, era meio dia. Que estrela que você vê ao meio dia? Porque é pela fé. Você não está vendo, mas eu vou entregar para você. Talvez hoje você não esteja vendo, mas Deus vai fazer o um milagre na tua vida. Talvez hoje você não esteja vendo a cura, talvez hoje você não esteja vendo o milagre, talvez hoje você não esteja vendo o emprego, talvez hoje você não esteja vendo a libertação dessa pessoa que você tanto ora, mas olhe para o alto e lá virá o seu socorro. O anjo fala para Abraão, olhe para o alto, a sua descendência será maior do que essas estrelas. Acho que Abraão ficou com cara de ué, de cara de quem perdeu o busão, né? Que estrela. Aí Deus vê que a gente é teimosinho, fala para ele, então olhe para a praia. E esses grãos de areia serão menores do que a sua descendência. Deus entende até a nossa incredulidade. A nossa pequenez, a nossa pequena fé. Amém? Isaac apresenta seu filho para seguir a Deus. Jacó, à beira da morte, abençoa seus filhos para seguir a Deus. José leva a sua vida inteira honrando a Deus. Moisés mantém milhares de pessoas por 40 anos apenas ensinando uma coisa: confie em Deus. Confie em Deus. Nós não temos água, confie em Deus. Nós não temos comida, confie em Deus. Os nossos inimigos estão nos alcançando, confie em Deus. Josué mostra ao povo o poder de Deus em Jericó. Salva o povo e salva uma prostituta e a sua família de morrerem. E essa prostituta chamada Raabe é descendente direta de Jesus. Olha como Deus é louco. Se essa mulher tivesse morrido quando as muralhas de Jericó caíram, já era. Não teria chego em Jesus. Você estão entendendo como Deus faz as coisas loucas? Então não tente entender. Eu falei aqui outro dia. Nós queremos entender os propósitos de Deus. É a mesma coisa que eu queria explicar a internet para uma formiga. Então para. Você não vai entender. Eu não vou entender. Então vamos apenas obedecer e saber que Deus está fazendo o melhor. Pela fé todos viram maravilhas. Todos honraram a Deus. A Bíblia diz lá em, em Hebreus, que o mundo não é digno deles. Tamanho a fé de cada um deles. Que o mundo não é digno de cada um deles. Porém, não receberam o que Deus tinha reservado para você. Nós somos a geração que não viu. Nós não vimos o mar abrir. Nós não vimos descer com do céu nós não vimos sair água da pedra talvez alguns de vocês nunca viram um cego enxergar um morto ressuscitar uma pessoa ser curada a, a, assim na frente da gente o tumor saindo o braço crescendo, a perna crescendo levantando da cama, talvez você não tenha visto isso mas hoje Deus te trouxe aqui para ver sinais, prodígios e maravilhas. você crê nisso? Creia ou não? Seu amém foi bem xoxo, hein? Olha para quem está do seu lado. Olha aí o sinal. Você quer é maior sinal do que um ladrão se dobrar a cruz? Uma prostituta se dobrar a cruz? Uma mulher da noite ganha 3 mil, 4 mil reais por noite. Ela deixa essa vida para trabalhar no balcão de uma loja, num shopping, e ganhar 1.500 por mês. Um traficante ganha 500 reais por dia. Mil reais por dia. E deixa essa vida para ganhar 250 trabalhando de servente de pedreiro. Um ladrão pode ganhar num assalto 20, 30 mil reais. E deixa essa vida para trabalhar de Uber. Por quê? Porque ele viu que o Deus que morreu na cruz morreu por ele. Esse é o maior sinal que nós temos que contemplar. Esse é o maior sinal, o maior prodígio, a maior maravilha que a gente tem que esperar de Deus. Porque um dia Deus te alcançou. A luz de Deus arrancou você das trevas. A mão de Deus te tirou, a Bíblia diz, de um lamaçal de pecados, do vômito de Satanás. E te trouxe à mesa com Cristo. Para que você sente-se entre príncipes e princesas. E te chama de filha amada. De filho amado. E muitas vezes nós ignoramos. Porque nós queremos ver coisas que impressionam os nossos olhos. Quer ter os seus olhos impressionados? Olha para quem está do seu lado. A palavra de Deus nos liberta. A palavra de Deus, cheia da presença do Espírito Santo, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O maior sinal que Deus guardou para os profetas da fé, para os heróis da fé, em que a Bíblia diz que o mundo não era digno deles, Deus reservou para você. Para que você pudesse ver, para que você lá no seu quartinho, Dobrasse seu joelho, falasse com Deus e sentisse a presença de Deus, a ponto de você não conseguir levantar, muitas vezes, a ponto de você não conseguir conter as suas lágrimas, a ponto de você não saber o que está acontecendo, mas aquele ambiente daquele quarto mudou. Você começa a se arrepiar, você começa a se esquentar, você começa a sentir que algo diferente está acontecendo naquele lugar. Você fala: Eu não sei o que está acontecendo, mas eu sinto algo diferente. Eu estou sentindo algo dentro de mim isso ninguém pode te dar E ninguém pode tirar meu irmão O maior sinal Que você pode esperar É você ser cheio da presença de Deus E Deus falar para Satanás É a mesma coisa que ele falou pra, de Jó Esse é meu filho Reto, e íntegro Que me ama Me serve com prazer e amor Deus procura pessoas que sigam os sinais. Perdão, Deus não procura pessoas que sigam os sinais, mas pessoas que sejam o maior de todos os sinais. Amém? Porque quando nós estamos com Ele, os sinais nos seguirão. Os sinais virão atrás de nós. Nos anos 80, quando estava a febre pelo ouro, em Serra Pelada, eu vi numa reportagem que estavam fazendo com os homens que estavam se enriquecendo naquele lugar, e um cara pegou um monte de nota, de as notas maiores que tinha na época, vamos supor hoje, uma nota de 200 reais, ele pegou várias, fez tipo uma rabiola de pipa com várias notas de 200 reais, amarrou no bolso da calça, falou assim, antes eu corri atrás do dinheiro, agora o dinheiro é que corre atrás de mim. Nós perdemos o nosso tempo correndo atrás de sinais. Corra atrás daquele que é o autor e consumador da tua fé. E os sinais seguirão a você, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus. Nós cremos no seu poder transformador. Nós cremos no seu poder restaurador. Por isso, Pai... Estamos aqui todos os dias que podemos, todas as vezes que viemos para ouvir a Tua Palavra, é porque sabemos que algo naquele dia Deus fará conosco. Eu sei que hoje o Senhor fez algo, Senhor, nos nossos corações. Eu sei que algo o Senhor nos ensinou nesta noite. E que verdadeiramente venhamos nos entregar a Ti, entregar a nossa vida, entregar tudo que temos, tudo que somos. Pois somos escravos do ouvido furado, escravos da orelha furada. Estamos aqui porque queremos, estamos aqui porque te amamos, não somos obrigados e nem esperamos nada do Senhor. Estamos aqui porque o Senhor é Deus. Eu quero falar com você, meu irmão, minha irmã, que está aqui pela primeira vez, segunda, terceira vez. Você faz pouco tempo que está nos acompanhando. E eu quero te dizer hoje, Deus te trouxe aqui para dizer que você é o maior dos sinais que Ele quer deixar na terra. Porque através de você... Através do teu testemunho, através da transformação que haverá na tua vida. Ele trará muitas e muitas pessoas para este lugar, muitas e muitas pessoas para a presença dele. Então se você deseja que esse Deus maravilhoso, cheio de poder e glória, faça parte da tua vida. Eu quero te fazer um convite, levante sua mão onde você está, eu quero orar por você. Você vai falar Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. Esta noite. Esta noite. Eu ouvi a tua palavra. Eu ouvi a tua e palavra. E eu creio e eu creio e eu desejo essa transformação e eu desejo essa transformação eu desejo que o senhor entre na minha vida desejo que o senhor entre no meu entre casamento vida, no meu casamento na minha vida profissional na minha vida profissional em tudo que eu sou e tenho em tudo que eu sou e tenho porque eu creio porque eu creio que tudo que eu sou e tenho tudo que eu sou e tenho será diferente será diferente quando o senhor estiver quando o senhor estiver em nome de Jesus em nome de Jesus perdoa os meus pecados perdoa os meus pecados escreve meu nome no livro da vida escreve meu nome no livro mas a da partir vida. de hoje pois a partir de hoje o senhor é meu único o senhor é meu o suficiente, Senhor, Senhor e Salvador. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar a Ti, Senhor, essas vidas. Em nome de Jesus, que verdadeiramente elas sejam tocadas pelo Teu Espírito. Que elas venham, Senhor, em nome de Jesus, ter experiências pessoais contigo, pois somente o Senhor nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Que essa semente que foi plantada hoje floresça multiplique e que ela cumpra o chamado de ir e pregar o evangelho a toda criatura em todos os lugares, em nome de Jesus, amém se você fez essa oração teremos pessoas que vão estar com esse aparelho de tablet lá atrás, se for da tua vontade, deixa o seu nome para que a gente possa estar orando por você fazendo esse primeiro contato com você de família, cuidando da tua vida, trazendo você para perto em nome de Jesus Amém? Amém? Vamos ficar de pé? Vamos adorar o Senhor?